0: Mot de passe, émission 14. Bruxelles et Coralie Delcol font présentement un tour du monde pour visiter des écoles inspirantes et innovantes. Ce périple appelé le grand bivouac de l'éducation est une occasion pendant 11 mois de mettre leur vie professionnelle en veille et de visiter des écoles dans 11 pays, dont la Nouvelle-Zélande, en passant par la Thaïlande, le Cambodge, l'Indonésie, la Colombie, le Pérou, la Bolivie. La Guyane française, le Canada et le Cameroun. leur retour en France est prévu pour décembre 2019. Elles se sont engagées dans le domaine de l'éducation en œuvrant au quotidien auprès d'enfants et de jeunes d'horizons différents depuis une bonne dizaine d'années. Elles ont aussi créé un site Internet afin de partager leurs témoignages, leurs conseils et des ressources pédagogiques intéressantes et innovantes qui sont adaptées au développement et au bien-être des enfants. Elles ont donc créé l'association IMAGO en juillet 2018, qui selon elles, constitue un aboutissement de plusieurs années de réflexion et de questionnement sur la construction de l'enfant en tant qu'individu à part entière. Cette association a pour objectif la concrétisation d'actions en faveur de l'enfance et de l'acte d'apprendre. Leur site web est disponible à l'adresse suivante, donc c'est le www ASSO, ASSO, trait d'union, imago, I-M-A-G-O.org. Moutpass a donc eu la chance de les rencontrer lors de leur passage au Nouveau-Brunswick et au Canada. Nous avons donc profité de cette occasion pour les rencontrer et pour qu'elles nous expliquent leur projet et ce qui les a poussés à entreprendre ce voyage. Voici donc notre entretien avec Claire Roussel et Coralie Delcol. Merci d'être là et bonne écoute. Alors bonjour à vous tous, ça fait plaisir cet après-midi de rencontrer Coralie Delcol et Claire Roussel qui nous viennent de la France mais qui ont un parcours assez particulier par rapport à un projet. que Évidemment je vais les laisser présenter ce projet-là, mais on est cet après-midi en direct de Saint-Léonard, une école prototype au Nouveau-Brunswick. Donc on a fait la visite de classe ce matin à Saint-Joseph cet après-midi à Saint-Léonard, demain à Claire et puis donc, eux étaient intéressés de venir un petit peu dans la région. Donc, au départ, Coralie, si je m'adresse à vous, vous avez décidé de faire ce projet-là, de visiter plusieurs écoles un peu partout sur la planète comme ça. Cette idée-là est venue de où?
1: Alors, en fait, avec Claire, toutes les deux, on a toujours eu l'envie de partir à l'étranger et on a toujours été passionnés par l'éducation. Et ça faisait plusieurs années qu'on se posait des questions sur l'école, son fonctionnement et si aujourd'hui l'école était adaptée au monde d'aujourd'hui et si elle préparait les jeunes à la société de demain. Et à partir de là, on a décidé que de partir à l'étranger pour voir ce qui se faisait ailleurs en termes de pédagogie, on voulait aller voir des innovations pour voir si les écoles, elles pouvaient préparer les jeunes à la société d'eux-mêmes. Et on a sélectionné des écoles à travers le monde, euh, au travers de trois critères, parce qu'on est parti du principe que la société d'aujourd'hui, elle évoluait très vite. Et euh, du coup, on a sélectionné trois critères qui, pour nous, modifiaient beaucoup notre euh, la, la société d'aujourd'hui. Donc le premier, c'est l'environnement. Donc euh, comment éduquer les nouvelles générations à devenir euh, des leaders euh, face au changement climatique et donc à trouver des innovations pour, euh, pour trouver des solutions au changement climatique, comment protéger la nature, etc. Le deuxième critère qui pour nous est très important sont les innovations technologiques car c'est autour de nous en, fait, en permanence. Les enfants d'aujourd'hui naissent avec. Alors du coup, comment intégrer ces innovations technologiques dans les apprentissages et à la fois aussi comment apprendre à s'en servir et à s'en protéger. Et le troisième critère, c'est le développement personnel, c'est-à-dire qu'on est dans une société où il y a une ubiquité de l'information, où tous nos codes de communication ont énormément changé à cause des réseaux sociaux, etc. Et en tant qu'individu, comment se construire dans ces nouvelles dynamiques, comment créer euh, sa, son identité, comment développer sa personnalité, la gestion de ses émotions, comment trouver sa place dans un groupe, etc. Et donc, euh,
0: et donc à la base, euh, si je me tourne vers vous, Claire Roussel, vous avez, je crois, formé un mouvement associatif qui s'appelle IMAGO. Oui. oui. Et, et le but de ce mouvement-là, en fin fait, de compte, euh, c'est le développement de l'éducation en général
2: oui, tout à fait. En fait, on s'est dit que pour créer notre projet, il fallait aussi qu'on ait une, une identité. On n'est pas juste Claire et Coralie. On est l'association Imago. Donc, euh, je suis la présidente et Coralie est la vice-présidente. On a une autre amie qui fait partie du, de l'association, qui est notre secrétaire. Et donc, on a monté toutes les trois euh, cette association et en ayant un objectif d'être là au service de l'éducation. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire cette année, tout ce qu'on a fait d'ailleurs, cette année, ça a été de partager l'information au travers de notre site internet que nous avons créé sous le nom de notre association. Le but, c'est vraiment euh, de, de promouvoir l'éducation en fait, et des nouvelles idées euh, auprès de toute personne intéressée. Et donc, grâce à notre association, on peut le faire. On va faire certainement des conférences en rentrant, on va aussi euh, peut-être écrire un livre. Voilà, on a beaucoup d'idées et pour l'instant, actuellement, c'est vraiment nourrir notre site internet et surtout voilà, apporter euh, les connaissances que nous avons l'occasion et la chance euh, d'acquérir au fur et à mesure, et de les partager.
0: D'accord. Et ce mouvement-là ou cette, euh, cette démarche-là s'inscrit premièrement dans un but de, 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 de vouloir retourner au travail avec des nouvelles idées, avec, euh, avec, euh, euh, avec de nouvelles approches, par exemple? Vous, a, vous avez l'intention de faire quoi, en gros, avec, avec tout ce que vous avez vu au cours des derniers mois?
1: Alors, personnellement, moi, je, reprends, donc, je suis enseignante en primaire en France et je reprends, du coup, mon poste de, en école primaire à partir du mois de février. Et donc le but c'est aussi d'avoir pu m'enrichir de toutes les découvertes pédagogiques et de pouvoir me nourrir de tout ce que j'ai appris durant un an pour pouvoir l'utiliser et le refaire à ma sauce. L'idée c'est pas de « on a appris des choses, on a vu des choses, on va les refaire à l'identique », non. C'est qu'on se sert de tout ce qu'on a pu voir et il y a plein de choses dans tout ce, toutes les choses qu'on a vues en fait, on peut s'en servir et le réadapter à notre système scolaire, on peut le réadapter au système de notre classe, etc c'est dans l'idée de montrer aux, aux, aux personnes qui sont intéressées par l'éducation qu'il y a plein de choses très belles qui se font dans, dans le monde de l'éducation, partout dans le monde en fait. Et il suffit d'avoir connaissance de ces quelques idées-là et en fait avec nos compétences d'enseignants qu'on a tous en fait, on peut se nourrir de ça pour pouvoir le recomposer en fait avec nos compétences à nous et notre contexte à nous. Et donc dans l'idée, c'est ça que je vais faire voir euh, réadapter par rapport à mon profil de classe tout ce que j'ai pu apprendre.
0: D'accord. Et je sais que vous avez visité beaucoup de pays. On en a compté près entre 10 et 15. Vous avez été en Nouvelle-Zélande. Vous, vous, vous avez été au Cameroun. Vous, vous retournez au Cameroun, c'est ça? On retourne au Cameroun, oui. oui. Parce
2: On a commencé l'aventure toutes les deux il y a 7 ans. C'était notre premier voyage éducation. On est parti faire notre stage de Master 2 enseignement au Cameroun, au sein d'une famille. Et grâce à, grâce à cette famille, nous avons pu visiter les écoles élémentaires, maternelles et l'école de formation des maîtres. Et donc, ça a été vraiment là aussi le début de notre binôme à toutes les deux. Et, et on a, on a enfin, nourri cette passion depuis ce jour-là. Et donc, on y retourne. C'est le dernier pays de notre aventure.
0: vous faut dire que vous aviez déjà une fibre d'aimer le, aimer les voyages et l'aventure. Et, et puis, ça ne doit pas être évident. Donc, euh, euh, j'imagine que les gens qui nous écoutent tout de suite... Mais, penser que ça doit être quand même un sacrifice énorme de, de dire pendant un an ou plusieurs mois on va on va mettre de côté notre travail euh, nos amis la maison le confort de où on est puis là de se promener un peu comme ça à travers à travers la planète euh, si je commence avec vous euh, avec, avec vous claire roussel si, si y a un événement ou une rencontre ou une école que vous avez visité comme ça qui, qui vous a marqué ce euh, serait quoi
2: alors, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Alors là, euh, je dirais que je ne sais pas laquelle dire. Difficile de faire un choix. C'est un bon problème. C'est oui. super dur de faire un choix parce qu'on a vu vraiment des écoles exceptionnelles. En fait, c'est les gens surtout qui sont marquants parce qu'ils sont passionnés. Et quand ils nous expliquent ce qu'ils font, on a juste envie de dire « mais merci, en fait, c'est exactement ce que je pense aussi ». Je me disais que j'étais peut-être la seule, mais non, en fait, on est nombreux dans le monde à vouloir que les choses changent. Et surtout à penser, enfin à avoir les mêmes problématiques. Dans toutes les écoles du monde, il y a toujours les mêmes problématiques. Et du coup, c'est ça qui est chouette pour nous. Et donc, je me demande vraiment laquelle m'a le plus marqué. Je dirais peut-être que c'est euh, la troisième école que nous avons visitée euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, C'était une école qui était formidable. Et l'initiative vient de la directrice de l'école. Et ils ont carrément fait construire l'école tout en respectant l'environnement. Euh, par exemple, tous les élèves dans leur classe ont vu sur le lac. Parce que c'est bien d'avoir, voilà, cette petite vision. Les classes sont flexibles, il existe, donc il y a deux classes qui sont côte à côte, mais entre les classes, il y a un espace commun où les élèves peuvent se retrouver. Ils peuvent être assis par terre pour travailler s'ils si préfèrent. Ils ont une cuisine, ils ont une salle de technologie avec vraiment du, du matériel. Il y a une confiance, euh, les projets qui se passent... Euh, ben, ils sont merveilleux. Vraiment, c'était une école merveilleuse. On n'a même pas encore fini l'article tellement il est long à écrire, mmh. tellement il y a de, de choses à dire sur cette école.
0: Et vous, de votre côté, Coralie
1: Alors, je rejoins Claire dans le sens où c'est très difficile de faire un choix sur une seule école parce que ce qui nous a vraiment euh, marqué en fait, c'est, comme elle vient de dire, la passion qui se dégageait de tous les acteurs qu'on a rencontrés, en fait. C'est-à-dire qu'on a, on a visité des pays où... Euh, on, on pouvait être en Nouvelle-Zélande, comme dans des pays d'Asie, comme dans des pays d'Amérique du Sud, où il y a un niveau économique qui est totalement différent d'un pays à l'autre. Mais euh, ce niveau-là économique, ça, on, malgré ça, en fait, on pouvait voir des initiatives personnelles où il y avait des personnes qui étaient convaincues par l'éducation et par les changements qui pouvaient... Euh, réalisés et qui se sont investis à 100% dans leurs idées et qui ont réalisé des projets fabuleux euh, en termes d'éducation auprès des élèves et c'était ça qui était passionnant à voir. Je crois que moi un des projets qui m'a le plus passionné c'est celui qu'on a vu aussi en Colombie, c'est ça s'appelle le projet Soleil, ça vient en fait d'un enseignant en Inde qui a créé tout un processus pour intéresser les élèves. En fait il est parti du principe que tout élève était capable d'apprendre par lui-même, il a, il a organisé en fait tout un procédé à partir d'une grande question que les élèves se posent, ils réfléchissent tous ensemble à des grandes questions, donc ça peut être euh, comment fonctionne la lune, euh,
2: euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question, euh, euh, quelle est la sanction pour euh, les, les adultes qui violent des enfants, mmh. ça, on avait vraiment toutes sortes de oh, questions qui touchaient les sciences, qui touchaient les sciences humaines, qui touchaient vraiment tout. Et le processus, du coup, Coralie, je pense que tu vas l'expliquer. C'est, voilà,
1: à partir de la grande question que se posaient les élèves, et il faut savoir que ça pouvait toucher de, du primaire, du des, de 6 ans au, au lycée, enfin, nous, ça va jusqu'à 16, 17 ans, 18 ans, en fait, donc ça pouvait vraiment toucher toutes les thématiques. Et à partir de cette grande question qui était décidée, euh, tous les élèves se mettaient par groupe de 4 ou 5 dans toute la classe. Ils avaient un seul ordinateur entre eux. Mmh. Et, il y avait, et en fait ils devaient trouver la réponse en faisant des recherches sur internet, etc. Et ils avaient le droit de changer de groupe, ils avaient le droit de copier les réponses des autres groupes, etc. Et en fait ce qui était intéressant à voir, à travers cette démarche, c'est que les enfants ils étaient investis dans leurs recherches, ils avaient la soif d'apprendre en fait, et ils, euh, ils intervenaient les uns avec les autres, ils disaient, ah, ben dans ce groupe je suis allée voir là, ils ont trouvé telle information, ben « Nous, on va aller creuser encore un peu plus. » Et à la fin, ils devaient faire un « tous ». C'était une obligation de faire un compte rendu sur ce qu'ils ont appris, présenté, et avec l'enseignant, après, ils faisaient une grande réponse sur tout ce qu'ils avaient appris. Et comme ça, euh, ils avaient une acquisition de savoir
2: très importante, en fait. Et après, par exemple, on a vu dans une classe, mmh. la professeure de chimie avait réussi à passer tout son programme grâce à ce processus solé. Donc, par exemple, la question, c'est « Est-ce que si je mange beaucoup de chocolat, je vais grossir ?» mmh. Et bien, les élèves, ils avaient envie de savoir, ils disaient bien, bien sûr que oui, madame. Mm -hmm. Et puis au final, ils ont vu que c'est dans la composition du chocolat, selon la composition, on pouvait grossir ou non. Voilà, mm -hmm. c'était vraiment, c'est vraiment un projet qui nous a marqué en Colombie. Et, et comment ouais.
0: faire des exercices pour manger plus de chocolat? Voilà. Mm -hmm. ouais, <rire> on et... peut être créatif dans les solutions. Aussi. <rire>
1: Exactement. Puis sur toi elle me disait, bien, je leur ai fait travailler tout le programme sans qu'ils s'en rendent compte, en fait. Mm -hmm.
0: Et, et souvent, souvent, ça prend euh, des petites choses comme ça qui font en sorte que ça peut faire de grandes différences. Mm -hmm. On entend souvent que, que l'école est à la croisée des chemins, euh, que, que, par exemple, il faut, il faut faire des changements en éducation et puis que, que le meilleur est à venir. Euh, on commence par quoi, vous pensez, dans une école lorsqu'on veut, on veut, on veut faire des changements euh, au niveau de la façon qu'on enseigne, la façon qu'on travaille avec les jeunes? Euh, ce que vous avez vu dans certaines écoles, on commence quoi généralement à la base pour faire, pour faire nos changements?
2: Mais déjà, on met, on met enfin l'élève au centre. On arrête de dire « oui, l'élève est au centre des apprentissages » et de juste dicter son cours et de dire « on va faire tel projet, mais si l'élève ne trouve pas du sens, voilà, en fait, on va aller chercher, on va proposer, donner du sens aux apprentissages en ayant réellement l'élève au centre » c'est la base en fait de chaque, chaque personne qu'on a rencontré, chaque école je crois que c'est vraiment la base c'est le fil rouge qu'on ouais. a vu durant tout le voyage ça. je pense que si on veut vraiment impulser un changement,
1: s'il faut un petit peu enlever ces barrières de ce qu'on a pu connaître dans notre passé en fait, de l'école traditionnelle et renverser tout ça et en fait faire confiance à l'enfant dans tout les, toutes les écoles qu'on a visitées en fait on avait des enseignants, des personnes qui faisaient confiance à l'enfant, qui disaient ne vous inquiétez pas. En fait, l'enfant, il va vouloir apprendre et faites-lui confiance. Il va avoir plein d'idées intéressantes. Et en fait, le, le plus dur, je pense, pour les enseignants, il faut qu'ils apprennent à lâcher prise, en oui. fait, et laisser plus de place à l'enfant.
0: On a tendance à enseigner comme on a été enseigné aussi. Mm. Oui. Et voilà. Et si je vous demandais, est-ce que vous avez parlé d'un fil rouge, ou si je vous parle d'un fil conducteur au niveau des défis, est-ce qu'il y, est qu y a des défis qui sont communs dans la plupart des écoles, peu importe le pays où on se retrouve?
2: Au niveau de l'environnement, par exemple, c'est vrai que dans chaque des, chacune des écoles qu'on a visitées dans les pays, mmh. il y a toujours cette thématique-là, l'environnement, le changement climatique. Au Cambodge, on a visité une école où euh, le, le directeur a, a créé cette école, en demandant aux élèves « Bon ben voilà, votre droit d'entrée dans cette école, vous me ramenez euh, 3 kg de déchets. Mmh. » Parce que le pays est très pollué, et en plus je vais vous apprendre que c'est important de recycler, de faire autrement, et euh, bon là je vous fais vraiment un très court mais c'est vraiment un projet qui était super intéressant. On a vu la même chose avec le projet Soleil en Colombie, où là, carrément, les élèves, en fait, on dit, « Mais on adore l'environnement, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, dans notre école, pour euh, changer les choses ?» Et donc, ils ont appris à recycler les eaux grises. Euh, on a vu pareil en Indonésie, euh, les élèves euh, sont dans l'environnement. Donc, deux jeunes sœurs qui ont dit, non, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, pour l'environnement Ah, mais arrêtons les sacs en plastique. Et elles se sont lancées le projet ensemble. Et ça fait que là, cette année, la loi est passée. Et on ne peut plus vendre de sacs plastiques à Bali. Donc, je pense que c'est aussi un des fils au niveau des enjeux. Mmh. C'était vraiment ça. Après, mais nos trois critères, au final, ça, Ce on fil rouge,
1: c'est laisser l'élève euh, s'épanouir et pouvoir le laisser mener des projets. Et mmh. après, les thématiques, elles vont être différentes. Ça va être... Ça tourne beaucoup autour de l'environnement, par exemple, parce que ça a été aussi un des critères de sélection de nos écoles. Mais à chaque fois, c'était vraiment pouvoir mettre l'élève, le laisser entreprendre, le laisser mener des projets et le laisser réaliser des choses, en fait. C'est lui qui est le créateur, c'est lui qui, qui, qui mène les choses et qui va au bout de ses idées et on part de ses idées à lui, en fait.
0: En vous écoutant, je me demande, est-ce que vous avez l'impression qu'on a tendance à sous-estimer la contribution possible des élèves dans, dans leurs apprentissages par exemple
2: Ah oui oui tout le temps. Tout le temps on, on, je pense qu'on a peur de se dire maintenant ils ne vont pas dire la bonne réponse, ils ne vont pas dire ce que je veux. Alors qu'au final quand on les interroge et qu'on prend le temps de les interroger et de les écouter, on se rend compte qu'ils ont des idées mais phénoménales. Le réseau de Biobus a été créé à, en Indonésie grâce aux élèves.
0: Parce vous n'avez parlé, euh, on s'en est parlé euh, oui, hier aussi. Oui, et vous voulez vous l'expliquer rapidement, si on parle de l'huile de, oui, euh, de, de, de cuisson qui fait ça. avancer les autobus. C'est ça, les oui.
2: élèves ont dit, en fait nos bus polluent trop puisqu'il y a à peu près 3-4 élèves dans un petit bus et il fait des milliers de kilomètres, donc pourquoi on fait ça? Et si on changeait, et alors du coup ils ont fait des recherches et ils ont vu bien, que c'était possible d'avoir des biobus. Et là ils se sont dit, bon, bien, alors on va monter tout le projet. Ils sont allés voir les restaurants et les maisons aux alentours, ils ont dit, si on venait récupérer vos huiles, est-ce que vous seriez d'accord aux huiles de cuisson utilisées Oui, il n'y a pas de problème. Et donc, ils ont monté le projet. Maintenant, il y a six bus qui circulent comme ça dans Bali et qui marchent avec les huiles de cuisson utilisées. Donc, c'est une initiative d'élèves, il faut leur faire confiance. Et partout dans le monde, on a vu des initiatives d'élèves qui sont formidables, comme une opéro, je pense que tu peux l'expliquer, qui est trop cool. Oui, on ne l'a pas vu, mais on, on a, a lu l'article. On hier, a lu
1: l'article, oui. Au Pérou, en fait, il y a un enfant de 12 ans qui a créé sa propre banque. Donc, on a lu l'article, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe Un enfant de 12 ans qui crée sa propre banque. Et en fait, il s'est rendu compte que pour les jeunes au Pérou, en fait, c'était très difficile de pouvoir ouvrir un compte en banque, etc. Et à la fois, il s'est rendu compte que dans son pays, il y avait beaucoup de problèmes de pollution de plastique par terre, etc., et s'est aussi rendu compte qu'il y a des des entreprises qui utilisent qui ont besoin de ce plastique là pour pour s'en servir et il a il a décidé de créer une banque où il demande aux, aux jeunes de ramener du plastique en fait et ce plastique là ces ordures là vont être pesées et vu que les entreprises ont besoin de ce plastique là ils vont échanger les entreprises vont payer en fait ce qu'ils donnent et cet échange là du coup ça leur permet de mettre de l'argent sur leur compte. C'est gagnant-gagnant, finalement. Gagnant-gagnant, voilà. Et ouais. c'est un projet d'un enfant de, de ans, ans. Voilà, mmh. qui a tout compris au fonctionnement du coup, et mmh. qui s'est lancé, en fait.
0: Si je vous demandais tout bonnement comme ça, est-ce qu'une bonne école, ça si existe? Et, et, et qu'est-ce qui fait qu'une école est bonne?
1: Une école... Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes écoles qui existent parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de très bons enseignants euh, je pense qu'il faut vraiment que les enseignants ils apprennent à avoir confiance en eux comme on apprend en fait à être très bienveillant auprès des enfants pour qu'ils aient confiance en eux dans, dans, au, tous les jours dans leurs apprentissages il faut aussi que les enseignants apprennent à avoir confiance en eux et lâcher prise un petit peu et, et se faire confiance parce que Souvent, on, Claire a, a dit euh, on a peur de laisser parler l'élève parce qu'on a, a peur de ne pas avoir la réponse ou on a peur de la réponse qu'il va nous donner de ne pas savoir rebondir en fait, sur ce qu'il nous dit. Mais il faut se faire confiance. En fait, les connaissances, on les a. Et on sera là, on va savoir comment amener l'enfant par rapport et rebondir à ce qu'il nous dit. Donc.
0: Et, et, et sans vouloir vous couper la parole, si on n'a pas les connaissances, on peut quand même aller les chercher avec tous les moyens technologiques qu'on a présentement à, à notre ça. disposition. Et aussi, et au jour d'aujourd'hui,
1: exactement, on a plein de, de, de choses autour de nous qui nous permettent d'aller chercher les informations. Et puis ça montre aussi à, à l'élève, si un élève me pose une question, me dit quelque chose, je n'ai pas la réponse, je dis « je ne sais pas, comme toi tu ne sais pas, bien, on va aller chercher ensemble, etc. » Et je pense que oui, il y a beaucoup de bonnes écoles, il y a beaucoup de bons enseignants. Il faut juste apprendre à se faire confiance et lâcher prise et, et voilà.
0: Et si je vous demandais à vous, Cor euh, Coralie, euh, entre le, le moment que vous, avez, que, que vous avez décidé de partir en voyage et maintenant, deux ou trois choses qui, qui vous ont frappé ou que vous, allez, que vous allez retourner au pays avec et, et que vous ne saviez peut-être pas avant ou vous n'étiez pas certaine et qui maintenant vont faire partie de votre bagage en tant qu'enseignante?
1: Je crois qu'en tant qu'enseignante, ça a encore plus nourri ma passion de l'enseignement et mon envie d'innover en fait. C'est que je me dis qu'il y a encore moins de limites. C'est dans le sens où souvent on a envie d'innover mais on se met quand même des certaines limites. Et quand je vois tout ce que a pu, toutes les choses qui ont pu être réalisées, c'est que j'ai plus du tout envie d'avoir de limites parce que je vois jusqu'où ça peut aller. Quand on entend que des enfants ont changé des lois dans certains pays... On se dit, mais si ces élèves-là dans ce pays-là en sont capables, ça veut dire que moi, j'ai des élèves en face de moi tous les jours qui sont aussi capables de créer des changements. Donc c'est après, ça à moi le plus... Et de ne pas sous-estimer nos élèves encore, voilà. encore une et fois. Donc mmh. de laisser plus de liberté. Après, il y a des choses aussi vers lesquelles j'étais pas forcément tournée. On a visité beaucoup d'écoles qui étaient ouvertes sur la nature, par exemple, où les enfants allaient euh, ben, sortir des classes et pr prendre des temps pour... Euh, pour apprendre en plein milieu de la nature, et je me dis ben, c'est très important pour reconnecter en fait, les enfants à la nature, parce que souvent on est dans des grandes villes, etc., et on n'est on jamais en contact avec la nature, et ça fait pour moi parmi, enfin, parmi les choses qui seront indispensables à mon retour, où je vais avoir envie d'amener ma classe, et de leur dire, eh ben, oui bon, aujourd'hui on sort du quart de la, de la, de la classe, mais ce ne sera pas ponctuel, ce sera vraiment régulier, et échanger cette façon d'enseigner...
0: Et de votre côté, euh, Claire Roussel, vous, vous retenez quoi de votre voyage, de votre aventure?
2: Euh, je retiens que ce n'est pas si difficile de voyager, mmh. que ça fait peur, mais qu'au final, euh, quand on prend la décision, euh, en fait, c'est le, le moment le plus dur, c'est de prendre la décision. Après, euh, voilà. Le... Il faut dire que vous
0: avez été bien accueillis quand même dans, dans tous les pays que oui. vous avez visités. on
2: a été très, très bien
0: accueillis. Je crois que les gens ont, ont une curiosité par rapport à, à votre aventure, mais aussi à vous aider, à vous faire connaître leur école, leur coin de pays. Mmh.
2: C'est ça, ils ont vraiment, on a vraiment eu plusieurs anecdotes qui sont superbes avec les Néo-Zélandais, avec même vous, avec vraiment beaucoup, beaucoup de gens dans le monde et ça a été extraordinaire, on a vraiment euh, vécu un voyage euh, authentique. On a été rencontrer les gens à chaque fois, on a essayé de dormir le plus possible chez les gens, on a voyagé différemment, on a essayé de, de, voilà, de faire du stop pour être auprès des gens aussi, et les connaître, connaître leur culture. Et c'est ça que je vais retenir aussi du voyage. Oh, je vais retenir plein de choses au niveau de l'éducation, bien, bien entendu. Mais voilà, je, je rajouterai aussi tout ce plan-là, la culture, l'ouverture d'esprit. Et, euh, et, voilà, et voilà, vraiment, c'est quelque chose qui me marque énormément.
0: Et après un voyage comme celui-là, on est positif en, envers l'éducation générale ou est-ce qu'on a une... Un, un œil pessimiste par rapport à, Vous avez parlé d'environnement, vous avez parlé que, que, que dans certains pays, l'éducation ou l'accès à l'éducation n'est pas toujours facile. Vous, vous repartez avec quoi comme, comme sentiment? Est-ce que c'est est -ce est positif?
1: Euh, pour moi, pour ma part, c'est hyper positif. C'est-à-dire que je suis sortie de plein d'écoles hein, où ça me mettait des frissons, en fait, tellement c'était passionnant ce qui pouvait être mis en place. Et je me disais… Bah parce que des fois dans notre quotidien d'enseignant on peut être un petit peu désabusé en avoir marre du système etc de se dire que les choses fonctionnent pas mais en fait là quand on ressort de, de, ce, voyage, de ce voyage là on se dit que tout est possible en fait. c'est toujours pareil c'est une question de, de volonté, d'envie et de, de continuer dans ses idées et, et de toujours, toujours se lancer, suivre ses idées se lancer dans des projets parce qu'il y a des personnes formidables qui ont réalisé des, des projets. Alors, pourquoi, pourquoi nous, on ne serait pas capable en fait? Quand je les vois, je me dis, pourquoi moi, je ne serais pas capable de faire la même chose à mon niveau, en fait?
0: Souvent, mes invités, je demande toujours la même question, un petit peu embêtante, mais euh, et puis je vais peut-être commencer avec vous, euh, Claroussel. Est-ce qu'il y a un auteur ou une personne, un conférencier ou quelqu'un qui vous a inspiré ou qui vous inspire encore un livre que vous avez lu qui fait en sorte qu'aujourd'hui, qu vous, vous êtes la personne que vous êtes en éducation?
2: Ah, je crois que c'est mon père moi, qui m'a le plus inspiré dans l'éducation, en fait, en voyant son travail, sa façon d'être avec nous aussi, l'éducation qu'il nous a apportée avec ma mère. Mais lui, du coup, il était professeur et euh, il était formidable. Et c'est vraiment lui oui, qui m'a donné envie d'être euh, comme ça dans l'éducation, d'aller chercher toujours plus loin, d'aller d'en savoir plus. De se dépasser. Euh, de... Voilà, de me dépasser, mm. de, de toujours être là, en fait, avec les élèves euh, en difficulté. C'est toujours eux que je suis allée chercher à chaque fois dans, dans, les tra dans le travail que je faisais. Et euh, oui, je crois que c'est lui qui m'a le plus inspirée. Euh, mm. Vraiment, là, je pourrais pas citer un auteur en particulier. Euh,
0: Parce que, je, je crois qu'on en a parlé un petit peu, euh, vous avez été, à un moment donné, en salle de classe, et puis vous, avez réalisé à ce moment-là que vous étiez plus avec du type 1 à 1 par exemple, c'est ça?
2: Exactement. En mm. fait, quand j'ai fait le master avec Coralie, on a commencé les stages et là de suite j'ai vu, je me suis dit non, j'ai pas envie d'être face à une classe de 30, l'enseignante m'a dit non mais tu t'es très bien débrouillée, je dis ok mais en fait ça m'intéresse pas, mmh. ça m'intéresse pas ce que je suis en train de faire là, je, je vois 30 élèves, 30 profils différents et j'ai pris conscience que je pouvais pas les aider chacun d'entre eux et du coup ça m'a frustrée je me suis dit non et puis euh, je suis partie du coup dans le secondaire et là, j'ai découvert une nouvelle passion, en fait, pour un autre public. Et là, je me suis dit, mais c'est vers eux que je veux me tourner, c'est vers les élèves vraiment en difficulté. Et donc, avec ce rapport-là, un à un, justement, qui, qui m'intéresse beaucoup plus, mais pas en étant enseignante, voilà, vraiment.
0: Mais c'est un travail important pour ces élèves-là qui en exactement, ont besoin, qui, qui fonctionnent mieux à un, voilà. un rapport un à un, là, oui. Et vous, Coralie d'alcool par rapport à un auteur ou une personne qui vous inspire ou qui vous a inspiré, un conférencier, un auteur, qui, qui, qui vous a donné envie, par exemple, de, de, de vous dépasser en éducation.
1: Je rejoins aussi Claire, je ne sais pas si j'ai vraiment un, un auteur qui m'a donné envie de me dépasser, en fait l'éducation ça, je, je me suis, enfin c'est marrant d'ailleurs parce que dans mon parcours en fait quand j'étais petite on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard et je disais tout sauf enseignante, donc euh, je n'ai pas du tout suivi ce profil-là parce que du coup je... En fait, l'enseignant que j'avais à, à cette époque-là, du coup, c'était un enseignant qui allait nous taper, etc., quand on avait les mauvaises réponses, qui usait de sa force sur, sur nous, sur les apprentissages. Et en fait, il, en plus, il choisissait les élèves à qui il faisait ça il savait que certains ils risquaient de ne pas avoir de problème avec les parents, et donc ça, ça m'énervait, et cette vision-là de l'éducation m'irritait, et je ne voulais pas en fait devenir comme ça.
0: On peut dire que ça marque.
1: Oui, exactement. Ouais. Et du coup, après, euh, finalement, j'ai voulu m'orienter vers l'école, etc. Et plus ça allait, plus vraiment le fait d'enseigner me, me passionner, l'éducation me passionner, je ne peux pas citer un auteur, mais c'est... Surtout toutes les rencontres que j'ai faites au cours de ma vie, que ce soit dans ma formation et les enseignants qu'on a eu mmh. dans, dans, dans la formation, parce qu'on a eu quand même une très, très bonne formation où on avait des enseignants qui étaient très ouverts, ça veut dire avec qui on pouvait énormément discuter. Après, quand j'étais enseignante, je suis montée en région parisienne et je me suis retrouvée avec des collègues avec qui ou des personnes qui m'encadraient pour mes stages et qui étaient passionnantes en fait et avec qui j'ai eu beaucoup de discussions et c'est en fait toutes ces rencontres-là ou l'école dans laquelle je suis aujourd'hui où l'équipe est totalement passionnante parce qu'on est tout le temps investi dans des nouveaux projets et c'est plus toutes ces discussions-là en fait qui m'amènent à toujours euh, porter ma réflexion plus loin sur l'éducation, à me passionner en fait. Je vais pas m'établir sur une personne, euh, un chercheur qui va avoir... Un, un genre de construction par rapport à ça, différentes exactement. rencontres. Et... Mm -hmm.
0: D'accord. Et puis, nous, à l'émission Mots de passe, évidemment, en général, on parle de cybersécurité, de technopédagogie. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question lorsqu'on voyage le monde comme ça. Évidemment, il y a des mesures à prendre pour se protéger au niveau... Je vois utiliser beaucoup vos téléphones, par exemple, pour faire des réservations, trouver des, euh, trouver des façons de vous déplacer. Au niveau de la cybersécurité, est-ce qu'il y a des choses que vous faites attention euh, ou que vous faites différemment ou que vous avez appris pendant votre voyage, qui pourrait être utile à savoir?
2: Pas vraiment. <rire> on, a, on fait attention, mais comme en France aussi, mm. quand on va payer quelque chose, on vérifie qu'il y a le petit cadenas, que c'est HTTPS, ou euh, quand on va réserver... On, quand même, on vérifie les sites, des fois, et ça nous le dit de suite, on a un petit bloqueur sur le téléphone qui ça. nous dit « site malveillant ». On arrête de suite, on va voir sur autre chose mais oh, c'est vrai qu'on n'est pas on n'est vraiment pas calé là-dedans on est, on est vraiment après on
1: croise beaucoup les informations, ça veut oui. dire que si on va être sur un site vu qu'on est à l'étranger qu'on se sent plus vulnérable en fait mm -hmm. on va chercher plusieurs informations et aller vérifier par exemple ne serait-ce que pour réserver une auberge mm -hmm. ou, oui. euh, mm -hmm. etc ou par exemple des fois on réservait des airbnb on disait ah je suis allé bien et on regardait bien les, les ouais, commentaires, ouais. Les commentaires et ça, etc parce que, que les... des fois ça nous prenait juste beaucoup de temps pour trouver une auberge parce qu'on regardait plein de commentaires, on croisait les informations pour être sûr de ne pas euh, se retrouver dans un endroit qui était ouais.
2: coupe-gorge.
0: <rire> Avez-vous l'impression que les écoles font des choses avec les élèves en cybersécurité? Avez-vous avez été témoin d'activités par rapport à, à l'utilisation de la cybersécurité? Vous avez parlé tout à l'heure de technologie dans différents pays. Est-ce que c'est des choses, euh, je, je crois qu'on commence à utiliser mm -hmm. la cybersécurité, euh, à l'enseigner aussi aux jeunes? Est-ce que vous avez été témoin de...
2: Non, on a, non pas été... on, on, a vu... on a vu des mises en scène avec l'ordinateur, mais pas de cybersécurité. Ouais. Cybersécurité, on en
1: a vraiment entendu parler quand on est ici. Ouais. Et après, tout ce que, euh, dans les écoles qu'on a visitées, c'était plus en lien avec tout ce qui est la programmation, la robotique, ouais. etc c'était lié
2: à toutes les nouvelles technologies plutôt que la cybersécurité pour le moment. Oui, après, dans le projet en Colombie, là, où ils utilisaient tous un ordinateur ou une tablette, ils avaient des cours en amont pour dire euh, qu'est-ce qu'on prend comme information, en fait. Ils apprenaient un peu à chercher, mais ce n'était pas de la cybersécurité, c'était mmh. vraiment juste au niveau de l'information, des fausses informations qu'on peut avoir sur
0: Internet. Il faut dire que nous, comme adultes, on apprend un peu sur le tas aussi, oui. là, donc on, on apprend avec nos élèves aussi, mmh. donc on a beaucoup à apprendre à, à travailler ensemble. Euh, maintenant, vous allez retourner bientôt dans votre pays. Vous allez retourner probablement à vos occupations, à la recherche d'emploi. Euh, euh, on, on se prépare comment pour, pour le retour au pays? Ça va se passer comment, selon vous?
2: Mais nous, on rentre pour Noël, donc du coup, ça va se passer quand on va bien manger, <rire> on va avoir se la... reposer aussi. On va se reposer, mais oui. après, on n'est enfin, pas fatigué. C'est vrai qu'on a un rythme qui n'existe pas, il n'y un... a pas de rythme, du coup, c'est dans tous les sens, c'est toujours tous les jours est différent, mais c'est ce qui fait la merveille aussi du, du voyage. Mais on... je pense que le retour, on n'a pas vraiment de préparation, on va arriver pour Noël et ça va juste être une fête de revoir tout le monde, ça va faire, ça va faire plaisir, et... et je pense qu'après, on verra, on va mmh. dire. Parce que oh, moi, j'essaye même pas de me projeter à vraiment après, savoir. Euh, parce que je sais que je vais devoir aller trouver un travail, chercher un travail, mais je me dis déjà, je vais rentrer et après on verra. Puis ce genre d'aventure, ça nous
1: apprend à arrêter de vouloir tout le temps se projeter un peu trop loin, en fait. Là, euh, plein de fois, on, on se projetait pour les quelques jours qui arrivaient, en fait, parce qu'on savait pas où on serait la semaine d'après, etc. Et on faisait en fonction de ce qui nous arrivait, des rencontres qu'on faisait, si on avait des réponses positives dans des écoles, etc. Et du coup, je suis incapable de me projeter sur, euh, sur mon retour. Du coup, après, après cette phase où j'ai retrouvé ma famille, je sais que je retourne à mon école au mois de février. Mais euh, je ne sais pas, je pense qu'il va y avoir plein d'aventures autour de ce projet qui vont, qui vont arriver. On nous a proposé par exemple d'écrire un livre. Donc on va rencontrer euh, une dame d'une maison d'édition en, en rentrant. Donc ça, ça va être une nouvelle aventure. Et après, il y a plein de choses... Et publier bien. un
0: livre, justement, pourrait être utile à des gens qui ne peuvent peut-être pas se permettre de voyager de parcourir le monde comme, le, comme vous l'avez fait. Vous avez été des témoins, donc vous pourriez partager, je crois, vos, vos mmh. histoires comme Exactement. ça. Là. Ça pourrait être intéressant pour plusieurs personnes. Oui. Ben, écoutez, euh, c'est super intéressant. Euh, si on veut vous suivre ou voir un petit peu euh, l'idée de votre, de votre voyage de, au niveau de votre organisme, on va voir quel site...
2: Alors, on va voir le site www.asso, a 2 asso du 6, imago, imago.org. Et sinon, on est aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Et mm -hmm. c'est assoimago. Mais de toute façon, depuis le site internet, on peut retrouver le Twitter, le Facebook et Instagram.
0: Et sur le blog, euh, on va retrouver des articles ou des témoignages
2: oui, de... de personnes que nous avons interviewées ou de interrogées. Mmh. Ou de... Et les articles que nous avons écrits, euh, et il en reste d'autres à venir, nous sommes en cours d'écriture voilà. intensive. Puis, tout le descriptif du projet. Oui. Puis en amont du
1: voyage, on avait aussi interviewé des chercheurs dans différents domaines, donc il y a aussi les entretiens qu'on a menés avec eux. Et donc, comme a dit Claire, après, donc, euh, tous les articles d'école, et après aussi, on a. On a créé dans notre, sur notre site internet une rubrique Rêve d'école. Ça veut dire que hein, tous les gens qu'on a rencontrés, en fait, que ce soit dans le monde de l'éducation ou non, on leur a tous posé la même question. C'est selon vous, à quoi devrait répondre, euh, ressembler l'école de demain Et donc on peut retrouver leurs réponses ou leurs petites capsules vidéo où ils expriment en fait, leurs envies par rapport à leur vécu ou par rapport à leur parcours professionnel, etc. C'est super
0: intéressant. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre temps. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous visiter ici au Nouveau-Brunswick. On, on est vraiment fiers d'avoir pu vous accueillir. Euh, et puis, en terminant, ben, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de parcours, une bonne fin de voyage. Et puis, euh, évidemment, j'invite les auditeurs qui aimeraient en savoir plus à, à, à aller vous suivre sur, euh, sur les différents médias sociaux. Et puis, sur ce, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée.
2: Merci beaucoup. Merci. Au